0: Бабушка и Я люблю есть картошку. Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Всем привет! Вы слушаете программу иностранности. Меня зовут Полина Ермолаева и каждую неделю я приглашаю в студию радиостанции Москва-ФМ иностранцев, которые живут в Москве. Они почему-то выбрали зачем-то наш город для постоянного места жительства. У каждого своя история и она, естественно, очень интересная всегда. Я думаю, сегодняшний день будет не исключением. Мы постараемся, по крайней мере. У меня в гостях нидерландец Ярун Кетинг. Ерун, приветствую.
2: Добрый день. Как дела? Дела отлично.
1: <смех> как добрались, как там, это, это все пропустим. Это все мы знаем, да. Расскажите лучше, как 25 лет назад, а это было именно тогда, да? mm-hmm. вы попали в Россию?
2: На самом деле, меня ничего не связывало с Россией, у меня нету предков. Я, так не, я не говорил по-русски не, не так. Я был 23-летним студентом на юридическом факультете в Голландии, в городе Лейден самый старый университет э, в Европе. И э, я понял, что я э, не был э, гением в плане юридического э, изучения. Поэтому я думал, что, ну что, чем я могу заполнять свои лета? И я думал, что я поеду туда, э, куда э, никто не никто ездит. Не ездит. Я, у меня было такое ощущение, что, ну вот, Россия такая страна. Пустая, где можно еще всякой делать, и авантюры испытывать и так далее. И я, короче, сел в самолет, приехал в Москву. Ну, и прям уж
1: так просто. Наверное, визу тогда ну, тоже надо. Виза, было ну, Виза, но это
2: все мелочи жизни. Это виза и так далее. Но э, приехал в Москву.
1: Ну просто, мне кажется, такие мелочи могут отбивать желание ехать куда-то.
2: Ну нет, на самом деле для многих иностранцев это, это просто э, создает какую-то дополнительную экзотику. Поэтому, в принципе, девушка, когда она сразу на первое свидание согласится, же тоже скажем, менее интересная, чем та девушка, которая, скажем так, э, заставить... Молодому человеку еще делать несколько попыток Поэтому в России, в принципе, является такая девушка Значит, что не с открытыми руками приветствует иностранцы. Но зато иностранцы сейчас думают, что ой Какая интересная, да? Какая интересная, там что-то интересное должно быть Короче, я сюда приехал, выучил алфавит Я не говорил по-русски Потом понял, Ну, что...
1: это была туристическая поездка, ну, ну изначально. Ну, такая,
2: такая, да. Ну, студенческая, ну, я как студент. Приехать, Э-э-
1: как мы говорим, <laughs> жалом поводить.
2: Да, совершенно Посмотреть. верно. Совершенно верно. И э, в какой-то момент я понял, что, ну, я знаю алфавит, значит, значит что я знаю русский язык. Э-э, конечно, ну, как Оскар Уайлд сказал, да... Как он сказал, что э, Слава богу, что я не достаточно молод Чтобы думать, что я все знаю и понимаю Но я был таким, я был достаточно молод Чтобы думать, что я все знал и понимал Значит, что я понял, что В Москве, скажем так, мне все понятно Э, Знаю алфавит, значит Что у меня способность языка хватает Я поехал в Петербург Э, Там еще побывал И потом понял, что
1: Ну все, Россию я знаю
2: Ну, Россию, скажем так Я почти знаю, но я еще не знал Сибирь а мне очень интересно стало э, город именно Иркутск, потому что год до этого э, в девяносто третьем году я на поезде в Швейцарии встречался с русской семьей. Я с ними начинал чуть-чуть общаться по, на английском языке. Они путешествовали Они или жили путешествовали. там? Они это путешествовали. Это был ученый, он до сих пор еще ученый, который там должен был ну, сказать, рассказывать какие то лекции на конференции. И он там был с семьей. Мы чуть поговорили 10-15 минут, пока меня не было выйти из поезда. Мы обменяли адресамы. Тогда это было еще на бумажке и вы и до сих так пор далее. с ним общаетесь и дружите? Это э, до сих пор еще мой самый лучший друг э, Классно, в России. Круто, круто. А получилось так, что у меня еще остался в кармане, грубо говоря, вот этот, э, вот эту записочку э, с, адрес, с адресом, там, в Иркутске, с номером, телефоном и так далее. Я думал, что, ну давай я уже еду туда, посмотрю, что такое Иркутск. В конце концов. Значит, да. Э, четыре с половиной дня спустя я э, оказался в Иркутске. Четыре
1: половиной э, дня вы ехали на поезде?
2: На поезде, да. Так. Это был шикарный опыт. И чем ближе к Сибири, чем больше меня стали приглашать из соседних э, вагонов. Тогда, э, тогда в
1: России же, мне кажется, такой, 95-й примерно год, 90-й да? 94-й, а, То есть там же, ну, мне кажется, никто по- по-английски не говорил.
2: Не-не, это тогда все было на пальцах а-га. и так далее. Ну, с гитарой, с семечками из водочки, с с завареными картошками, с грибами и так далее. Но кто еще нуждается в словах, когда есть такое? Я уже в хорошем градусе прибыл в Иркутске. Это было рано утром. И я понял, что ну, мне надо звонить этому человеку, который я, э, с которым я познакомился год назад. Ну, предупредили же его? Ну, нет, я... Ну, тогда это ж, ну, не было там а, ну, WhatsApp, имейли ну, мы... и так далее. Поэтому я, я поехал. Я э, э, подготовил весь речь, чтобы объяснить, кто я, как я, что мы год назад э, встретились э, в Швейцарии и так далее. А
1: он прям сидит, ждет, радуется.
2: А, на самом деле, я вот позвоню и говорю, что вот Юрий, это я, Ерун. Ну, вот так еще на худшем акценте, чем сейчас. А я хотел сказать весь свой речь, а у меня отвечает Ерун, мы тебя уже целый год ждем. Ты где? И ты где, конце, да? И меня забрал скажем скажем, с вокзала, и мы так меня пригласил к себе домой, мы там. Ну, это был не ужин, это был уже какой-то поздний завтрак, но выглядело это как ужин для меня, естественно, тоже с теми напитками, которые тогда в 90-х предлагали. Э-э-э, и тогда уже я понял, что ну, вот эта страна имеет что-то особого. Потому что в Голландии у меня такой опыт никогда не был, что я встречаю человека один раз, через год я, грубо говоря, стучу в дверь, и меня сразу с открытыми объятиями встречают и, и действительно до сих пор еще мы очень близко дружим и шикарный человек
1: прекрасная история ну. просто поэтому очень
2: вот и тогда и на самом деле вот тут это тоже объясняется почему я так долго остался потому что я я на несколько недель поехал несколько недель превратились в 26 лет тогда было Но вы прямо тогда получается уже ну какую-то работу потом нашли То есть, Нет, ну, дело не... понятно дело...
1: что вы уезжали наверное на
2: какое-то Но... время Дело даже не в этом. Дело в том, что тогда в этой поездке э, было, как это называется, засеяно семечко э, ну, понятно. Ну, э, да, любви да. к России. Сейчас, конечно, тоже много семечки э, было засеяны. Ненависть к России, но от любви к ненависти... Э, или не за... Нет, ненависть, да. Э, один небольшой шаг. И этот шаг я делаю туда-обратно ежедневно, как любой русский человек. А, а тогда я понял, что ну вот эта страна э, России для меня является какой-то особой. Я вернулся действительно как студент в Голландии, э, понял в течение двух месяцев, что ну как Все, типа, мне, не будет, жизнь бредный. не будет, и меня тогда ну как как вселенная распри, распорядил, меня мне предлагали какой-то маленький работы, студенческие работы в России. Я сразу вернулся, и, и во время маленькой работы я закончил учебу, потом меня большую работу предлагали, и потом у меня была шикарная идея создавать свой бизнес. Идея была хорошей, но это было начало 98-го года, поэтому полчаса, полгода после того, что я создал свой бизнес, случился вы слишком молод, чтобы это еще помнить. Но Был такой август. У нас
1: заложено это все равно. Да. Но вы где-то. читали
2: в, в книжке по истории и так далее. Потому что
1: у всех там бабушки, дедушки, родителей, у которых там все деньги. Ну, ну да. все это... и
2: у меня тоже все деньги прямо туда, куда все деньги всех россиян в август 1998 года. Тогда появилась первая зернышко ненависти. Тогда я понял, что да, страна не такая простая, потому что в принципе, ну, много русских меня спрашивают а как ты мог пережить э, дикие 90-е годы и так далее для меня это был сплошной праздник э, я ну, в каких-то опасностях бывал но все равно когда ты не, не понимаешь иностранцы никогда не понимают глубокий суд того что тут происходит да, да мы сами не понимаем, ну русский все по, все понимает по понятии по, по крайней мере да а у нас в европе понятие это не понятие э, а в Черно для меня это был один большой праздник в 90-е годы. Только после августа 98-го праздник кончился и пришлось начинать жить уже серьезной жизнью.
1: ну вы все равно собрались, откуда-то взяли еще денег и снова сделали компанию. Или это, это б... было сильно позже?
2: Нет, нет это было... Раньше закрыл компанию, эм, начинал, я тогда... Э, Снимал квартиру, начинал э, дать в субаренду э, несколько комнат в квартире, чтобы, чтобы еще иметь какой-то, какой-то доход, и э, все иностранцы практически все уехали обратно э, в своих стран, я все-таки остался и уже с начала девяносто года как, как тоже ну, опять вы слишком молод для, для, для этого ну, все, которые, попрекать меня все, моей молодостью. Все, 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 все которые тогда уже работали понимают, что с девяносто года ну, начинался бум в экономике который длился до 2008 грубо говоря и вот тут я начинал создавать свой новый, свой новый бизнес.
1: Вы поменяли концепцию бизнеса?
2: Совершенно верно. А первый
1: бизнес, он был про что?
2: Первый бизнес, это был колл-центр. Это примерно как тут у вас выглядит... рум э, ваш ньюс-рум. А, open space Open space, space да. <puedes42> И там много, много сильно работающих людей. Ну, или, да, э да, да, э под э (laughs) МИДВ,
1: сказал Иерун.
2: Но э э э кол-центр это для телефонного обслуживания и так далее. Я тогда первый кол-центр открывал, но и тоже первый кол-центр закрывал, естественно. А потом... И И не было такого еще в России? Не было такого еще Потому в что, России. Ну, я
1: знаю, до сих пор так делают. ведь Собирают звонки со всех стран, но принимают их при этом в каком-нибудь, там, не знаю, Томске, Омске, ну, Естественно. то Но У вас был колл-центр в Москве?
2: Ну Это был в Москве. Это было в самое начало А сейчас потом, естественно, они создавались. И сейчас это, это большие профессиональные международные компании, которые этим занимаются. Но у меня тогда уже денег не были. И я... Э- начинал продавать. Единственное, что я мог еще продавать, это был себя. Ну, не в понятиях, как люди себя продавали в 90-х. Я начинал продавать. Просто вот тот факт, что я тут нахожусь, то, что я говорю чуть-чуть по-русски, я знаю более-менее, как тут ведется бизнес. Ну, тогда опять меня был 27 лет, я думал, что я все понял и все знал, а потом жизнь в России меня доказывала неоднократно, что я ничего не знаю. Но тогда я действительно. Какой вы
1: самоверный! Сколько так... раз она вас пинала
2: эта жизнь? Ой, 2003 год, 2008-2009 год, 2014 ну, год и, и так могу еще продолжать. А, а, а действительно всегда я знал больше, чем иностранцев который ну, сюда пришел, да, который... да, я был. Ну, э... И
1: это бизнес уже сейчас, который существует, это ну, консалтинг. Наверное. Ну на самом
2: деле э, это был такой консалтинг. Мы сопровождали иностранный бизнес, чтобы э, ну, на российском рынке, чтобы тут найти клиенты, развивать бизнес, развивать продажи и так далее. Но весь этот бизнес после э, событий в 2014, 2014 года э, закрывался медным тазом и э, пришлось э, очередной раз себя э, изобретать заново. И... А, а можно ли? Представить, если бы вы остались
1: в Голландии, что вам столько раз за ну, каких-то там 25 лет нужно будет переобуться, ну, в смысле перестроить бизнес, сделать заново, вот кризис мы опять меняем, значит, надо что-то придумать новое, как мы поворачиваемся.
2: Ну, вы тут и вы положите палец именно на на то место, которое объясняет, почему я до сих пор еще тут. Очень много русских меня спрашивают. Дуй, э, блин, у тебя этот самый голландский паспорт. Э, мне будет голландский паспорт, я бы тут уже не был. Эм, а на самом деле я очень ценю э, 26 лет, которые я тут жил, потому что постоянно э, жизнь окружающей среды меня заставил себя улучшить, себя менять, э, думать о своих ценностях и так далее. И действительно, ну, наверное, в Голландии я бы сам на своей инициативе это не бы делал. Я был, наверное, обычный голландский тепличный человек. Тулпан. Да, тулпан. И вот тут, благодаря моей жизни тут, я развивался таким образом, что, ну, таким образом, как я в Голландии не бы развивался.
1: Давайте сделаем небольшой перерыв. У нас тут так принято буквально несколько мгновений, мы продолжим.
0: Иностранности полиной ермолаевой бабушка я люблю есть картошка спасибо иностранности с полиной ермолаевой
1: вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. А в гостях у меня сегодня Ерун Кетинг из Нидерландов. Хотя уже из России, наверное, правильно сказать. Хотя паспорт нидерландский.
2: Но зато вид на жительство.
1: Что, а, причем, а почему вы, кстати, российский паспорт
2: не сделаете? Или это сложно? Ну, эм, я делал вид на жительство. Это последний шаг до, до паспорта. Но все-таки я голландец. И на самом деле, так же, как русский, который живет из-за рубеж, он никогда не станет иностранцем или гурушки который живет в Голландии, всегда остается э, русским. И также голландец, который тут живет, он, он, он не станет русским. Естественно, у меня 48 лет, сейчас 26 лет больше половины жизни я уже живу тут. Эм, я не могу сказать, что я сильно менялся. Я адаптировался, конечно, э, очень сильно, потому что без адаптации тут не выживешь. Эм, ну... И очень много, на самом деле, характеристика, э, скажем так, э, России или, или русских людей, они меня очень близко. Я, я, э...
1: ну, а вам не обидно, что вы здесь не совсем свой получаетесь, ну, не русский, и в Голландию приезжаете уже и там, а там ну, русским
2: получаетесь, наверное? Это, на самом деле, не обидно, это очень интересно, потому что это значит, что ты никогда не в равновесии, ты никогда не расслабишься, всегда надо задумываться, всегда надо ходить. Э-э-э- ну, не совсем. На на... Ну? ну да. Поэтому нет, это не обидно. И, ну, есть люди, которым нужно очень создавать корны и где-то находиться и так далее. А мои корни растут в моем чемодане и-, и не особо дальше. И я как раз, ну вот это я очень люблю.
1: У меня есть рубрика, я ну, собираю мнение тех людей, которые живут в той стране, откуда мой гость, в данном случае из Нидерландов. Ютуб-блогер Виктория Менде, который живет в Голландии несколько лет, вот делится своими впечатлениями. Давайте послушаем. Сначала она расскажет несколько ну, о нескольких чисто таких голландских привычках, которые могут раздражать, могут нравиться, но они существуют.
3: Первая привычка – это либо полное отсутствие штор в доме, либо какие-то очень легкие занавески, через которые прекрасно можно наблюдать, чем вообще живет голландская семья. То есть вечером на первом этаже люди ужинают, играют с собакой, делают уроки с детьми, и все это прекрасно видно. Вторая традиция – это все считать, на всем экономить, быть в курсе, на что расходуются деньги. А есть еще такое выражение – go dutch, ну, действовать как голландцы. Например, все пошли в какой-нибудь ресторан, и все ели разные блюда. Как э, может произойти в России? Довольно часто бывает, что кто-то говорит «Ой, я за всех заплачу», либо берут общую сумму и делят э, поровну, независимо от того, кто что ел. Голландцы, они конкретно посчитают, кто съел три стейка, кто выпил один кофе, и каждый заплатит э, только за свое. Третья привычка голландцев – планировать все на полгода, год, полтора и дальше вперед. То есть ты можешь совершенно спокойно записаться к врачу за 4 месяца, ты можешь назначить встречу в банке через 8 месяцев, и в это время тебя точно будут ждать. Четвертая привычка – всегда и везде ездить на велосипеде, куда бы вы ни собирались – в магазин, на свадьбу, некоторые даже в роддом со схватками едут на велосипеде. Это очень здесь удобно, потому что тут просто шикарная
2: инфраструктура для всего этого.
1: Ну ладно, с велосипедами все понятно, не будем это обсуждать, это данность. Или вам хочется что-то?
2: А я и в Москве еду на работу на велосипеде. а Шикарно. Каждый... Откуда, куда, мне вот интересно. Ну, Наверняка
1: ж... вы живете не в котельниках и ездите не на...
2: Живу я в хомовниках и работаю я между Октябрьской и Добрининской метро. Значит, у меня, конечно, путь через Фрунзенскую набережная, потом стеклянный мост... И Парк Горького. И потом... Хороший путь. Это хороший путь, и потом еще чуть-чуть надо пересекать Ленинского. А сколько времени? 15 минут, и на машине больше 15 минут.
1: Ну, при таких обстоятельствах, наверное, да. А куда вы велосипед кладете на работе? Или у вас там...
2: Ну, там охраняемая территория. Там его... А что, ну,
1: а душ принять надо, нет? Как это...
2: Ну, душ вообще-то в жизни надо принять иногда, но я же... Это не спортивный велосипед, я спокойно езжу. То есть вы вот
1: так в костюме?
2: Я в костюме, да.
1: С рюкзачком? С рюкзаком. Там, Не знаю, или с чем. Рюк- с С
2: рюкзачком, и там ноутбук, и так далее. И вот так я прихожу на... Эм, на встречах и, и, и на работу, поэтому и на самом деле это кайф. Вообще-то надо этот город э, закрывать для, ну скажем так, все, что внутри садового кольца, надо закрывать для машин. И только электрические такси и электрические троллейбусы и так далее. И дальше велосипедные дорожки. Это было бы просто Ах, рай. Сейчас вас
1: закидают чем-то. Да. Но что делать зимой? Ну сколько вы месяцы в году ездите на велите?
2: Ну, наверное, ну даже зимой, когда сухо, э, тогда можно ехать, тогда не проблема, только грязь он мешает. А в Голландии... Так, ну, такой, т- такой в, в пиджаке
1: <laughs> поворачивается задом, а там все... за. Ну,
2: надо выбирать свой свой маршрут, естественно, но поскольку роски, ну, скажем, московская зима уже приближается к голландской зиме, да, никакая. В принципе, если было сухо и чисто, можно было бы круглогоднее ездить на велосипеде.
1: Uh-huh. Но э, со штормами тоже понятно. А, но, кстати, откуда эта традиция? Как-то так...
2: Ну, это, это такая, скажем так, э, традиция в том, что это такая протестантизм, да, вот голландский, еще что нечего. Э, ничего нечего скрывать, у нас дом чистый и так далее. И на самом деле, это, это, мне сам, самому уже интересно, там, 26 лет я уже живу тут, а хожу, в, ну, у меня есть квартира тоже в городе Харлем, недалеко от Амстердама, и я там хожу, как в открытый музей, смотрю там, что люди смотрят там в телевизор, как они э, одеваются и так далее. Особенно, когда у меня русские друзья с э, собой я особо в музей не хожу, я им просто проведу ну, просто... По, голландски, по голландским улицам, и они и смотрят, достаточно. как там люди живут. И на самом деле, ну... Есть как есть. Мне это уже неудобно, на самом деле. Это я уже ты... люблю жить, жить за железным двером, закрытыми шторами, и я уже вот так... И никого как...
1: не пускать Когда звонят в пу... дверь, не подходить.
2: Сначала в глазок смотреть. <laughs> там это вообще темный человек, не темный. Причем нужно так вот подкрадываться к
1: двери, потому что если там какой-то нехороший человек или тот, которого ты не хочешь пускать, то нужно сделать вид, что у тебя
2: нет. И в коридор <laughs> начало выключить свет, чтобы через глазок не было видно, да, э, да, что да. свет горит. Поэтому нет, тут есть, конечно, целая этот э, стратегия.
1: Ну, а что касается э, планирования э, и расчетов четких по бюджету, ну, я так понимаю, совсем.
2: Ну, на самом деле, ну, в этом же есть правда. Э, и как раз вот это, это двух из многих качеств, которые мне нравятся в России. как Например, вот эта голландская расчетливость, она э, в общих чертах в России отсутствует. Да? Люди здесь... Э, безусловно, могут что-то отдать. да, Если э, друг тебе спрашивает, что дай мне 10 тысяч рублей, лир, долларов, неважно, если они у тебя есть, ты их отдаешь. Ты не, ты не делаешь там записку и так далее, не спрашиваешь, когда их вернут. Это обратно. Как-то неловко
1: и стыдно. Ну, Естественно, неловко да. и стыдно. Да,
2: и, и тогда, ну, через месяц или через год или через а два может года. Быть и никогда. Или никогда. Ну, у меня пока всегда было, да. И человек тебе вернул деньги, и ты уже сам забыл про этих деньгах.
1: Но тут очень вот. важно да. такое правило, мне кажется, тоже у всех если даешь деньги. Uh, ну, это понятно, что ты расписки не берешь, это делают. Ну, наверное, какие-то очень образованные, образованные экономические люди и uh, у которых, ну, какими-то большими суммами фигурируют. Uh, и нужно отдавать столько денег, сколько тебе не жалко
2: потерять. Ну вот. Естественно, правило, когда ну, что ты, ты отдаешь, ты, ты отдаешь и ты понимаешь, что, ну, ты с, с этими деньгами уже прощаешь, да, когда да. ты их отдаешь. А
1: потом радуешься, если не отдаешь. Это собираешь.
2: приятно, приятно. Начало сделать человеку добро, потом возвращая человек тебе делает добро. И на самом деле ну, вот эта система, ну нет, не система, вот этот вот эта менталитет, эм, она мне в России очень нравится, вот эта, вот эта безусловность. И то, что если человек как я понимаю, принимает другого человека, он полностью принимает, если он открывает уже свой дверь. Он полностью открывает свой дверь, а в Голландии всегда остается что-то э, закрытого. Даже в душе э, человека, в, ду- в душе тела человека, э, что-нибудь остается закрытого. С моими русскими друзьями мы в принципе дел- делим все, да, все, что происходит, хорошего, плохого и так далее. Э, и я чувствую себя как, э, ну как родной, да, как э, э. и в Голландии этого нету. И это начинается с деньгами, заканчивается с, с, э, э, с дружбой. Это... И ты
1: никогда, наверное, у голландца не можешь спросить, сколько там ты зарабатываешь, потому что у нас эти вопросы тоже в дружеской среде, они ну, не везде и не всегда, наверное, но они ну, задать такой вопрос можно. Ну да, зарплаты
2: не, не, не обсуждаются. Это прям табу,
1: прям вот ну, ну,
2: даже да, это, это люди даже не думают о том, что они могут задавать этот, э, такой, такого типа вопрос. Но вот этот. Вот это безусловность. И э, если вот, в России, и если мы что-то делаем для другого человека, или гостеприемство, или помощь, мы это делаем уже без ограничений мы делаем это со, со, со всеми возможностями, которые у, у, у нас есть. Это, это тут отлично, это мне очень нравится. А третье, это было...
1: Третье было а, право- планирование. планирование.
2: Ну, также, да, например, э, то, что мне в России очень нравится, вот эта спонтанность. Да, здесь можно просто звонить и сказать, что, ой, я рядом, давай я прихожу. Да-да, конечно, и человек может сказать, ну, мы мы ужинаем, ну, мы еще тарелку поставим, или там у нас бутылки пива только четыре, значит... А в Голландии нельзя? Ну, в Голландии вообще люди... А, а если четыре бутылки, то мы еще подольем тебе из своих стаканов. Да, естественно. А в Голландии нет. 4 бутылки, поэтому пятый человек уже не допускаем в квартире. Ну, грубо говоря, вот так, утрирует чуть-чуть, но по сути этого есть. Я не могу в Голландии, когда, например, я нахожусь в городе Роттердама, повс... ну, у меня были там какие-то встречи, я закончу встречи, я думаю, что ой, рядом живет друг, я позвоню, скажу, давай мы увидимся. Нет, ну у меня планы, у меня вот этот. Мы берем календаря, и тогда, ну, там, через три месяца, там, в субботу, с 6 до 8, давай мы поужинаем. Это, кошмар. вот это так, этот, это просто этот, ужас. Действительно. Это ужас. Поэтому я скажу, что не все так плохо тут в России.
1: А, я вообще не отрицаю. Давайте снова сделаем небольшой перерыв, несколько мгновений, и мы снова с вами.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Бабушка и Я люблю есть картошка. Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой. Вы слушаете программу
1: «Иностранности». Меня зовут Полин Ермолаева. В гостях у меня нидерландец Ерун Тетинг. Много прекрасного всего обсудили. Предлагаю сейчас еще раз послушать ютуб-блогер Викторию. Она расскажет, ну почему в Голландии ей нравится. Вот вы рассказали, почему <laughs> уже теперь не нравится. А почему? Что там хорошо?
3: Здесь внедрен электронный документооборот И тебе не нужно никуда приходить ни с какими бумажками, которые будут проверять У них есть общая база, они верят только ей Тебя всегда найдут по номеру и все про тебя узнают без всяких дополнительных телодвижений с твоей стороны Если тебе куда-то нужно, всегда можно записаться электронно тебе назначат определенное время, в это время ты придешь и там тебя будут ждать. В Нидерландах очень высокая минимальная зарплата, поэтому ручной труд здесь используют довольно редко и все, что можно автоматизировать, здесь автоматизировано. Например, мы недавно продавали машину, нам вообще не пришлось никуда ехать, мы просто сделали несколько запросов в приложении и все свершилось. Здесь низкое социальное расслоение. Допустим, уборщица и какой-нибудь разработчик, они, конечно, получают разную зарплату, но разница совсем не так такая, как, допустим, в России. То есть это разница даже не в разы. И благодаря этому... При обучении мы сталкиваемся с этим в школах. Родители, если их дети не показывают каких-то там супер результатов и не претендуют на обучение в университетах, родители совершенно на эту тему не переживают, потому что, допустим, зарплата сантехника, она ну, не хуже, чем зарплата того же программиста. И дети не будут как-то сильно обделены, когда вырастут и пойдут работать, например, теми же сантехниками.
1: По поводу работы, это очень классная, конечно, европейская история про то, что никакая работа не стыдная. У нас, mm-hmm. у нас такого нет. У нас снобизм, конечно, он в крови пока что и не выводится, <laughs> несмотря ни на что. Согласны?
2: Да, так и есть, на самом деле. Даже у меня внутри своей компании, ну, я владелец компании, но когда у меня, например, коллеги проводят какую-то встреча, и секретарши заняты, мне не страшно привести там чашку кофе гостю. А, конечно, русский на это смотрят, как ты владелец компании, ты чай приносишь или кофе приносишь. Я говорю, что ну, если нужно выпить чай, тогда кто-то же должно приносить. А в Голландии такого вот вот статус... Мне вот это тоже,
1: кстати, дико. Может быть, уже более молодые. К этому как-то попроще. Ну, к кофе, например. Но социальное расслоение и понимание, что, ну, конечно, естественно, если ты работаешь в, не знаю, топ-менеджером банка, ты будешь получать в разы, а то и в сотни раз денег больше, чем если ты работаешь.
2: Не не оценивается успех или или, или, или не создается уважение к человеку на основе... э, Количество денег, которые обладает
1: человеком. Нам даже непонятно, как это работает. Ну,
2: на самом деле, конечно это же, просто. создает. Но в России, как,
1: конечно же, создается.
2: Когда, когда сам самодостаточное, когда сам себя уважаешь, тогда, в принципе, тоже ты уважаешь других. А на самом деле, вот то, что э, в России не хватает, это уважение между лунной и когда, например, я нахожусь в ресторане в Голландии, я не смотрю на этот официант как какой-то более низкий поставленный человек. Официант тоже человек, который имеет свою семью или свои мечты, и свои свои и свои проблемы, и Но свои и, удачи. И он себя
1: так чувствует, и так ставит. И,
2: естественно, поэтому э, э, вот этот, э, Контакт, который ты имеешь с официантом, это, это совершенно нормальный контакт. И он, он к тебе нормально носит, но ты и, к ним нормально но очень носит. важно
1: как раз именно то, что разрыв в зарплатах, он ну, не такой большой. И это объективно так. То есть он объективно не хуже, чем, не знаю, там, владелец компании. Потому что он зарабатывает не намного
2: Ну, на самом деле,
1: здесь...
2: Чуть-чуть... Э, То есть нет, на, в разы это, все-таки? Нет, конечно, есть, есть большие... Например, э, полицейский зарабатывает, ну, может быть, 2000 евро в месяц. А когда ты менеджер в компании, ты 5-7 раз больше зарабатываешь. Раз? Но, да, конечно, конечно. Поэтому, конечно, есть какая-то разница. Но, в принципе, страна э, доступна к всем. Нету таких мест, где какой-то человек не может себе позволить ходить. Полицейский, он, может быть, там раз в месяц ходит в ресторан, да, а менеджер или какой-то ну, директор, он, он каждый день может ходить. Но все равно, когда ты сидишь в ресторане, ты видишь, ты видишь разные, разные люди из разных социальных групп или, или, или экономических слоев. Поэтому наш премьер-министр едет на работе на велосипеде.
1: Ну, э- я... я так себе представляю, что это вполне может быть и пиар-акция нет? Это не пиар-акция, да. это, это
2: русский просто не верить. Я это... не Например, я, я ехал в Голландию с, с русским другом. Это было много лет назад, когда мой отец еще работал. Мой отец, он был э, сенатором ну, в голландском Сенате. И он тогда возглавлял голландский энергетический комплекс. Мой друг меня спросил, э, что, ну, чем занимается твой отец? Я, я это все рассказывал. Он на меня смотрит и говорит, говорится, Еру ты сын олигарха? я это никогда не знал, и ты так скромно живешь и так далее. Я ему объяснил, что нет. Ты что,
1: прикидываешься, да? <свят> Да-да-да.
2: Это, это я ему начинал объяснить, что вот работа в Санате, это ты получаешь только 20 тысяч евро в году, потому что это ты делаешь ради чести. Э, вот это возглавление голландского энергетического комплекса, это госслужба, где есть фиксированные зарплата и так далее.
1: А это сколько в месяц получается? Мы вот это э, э, зарплаты э, годами мерить, это у нас тут тоже. А, а ну, <laughs> по, ну,
2: понятно. Ну, это, скажем, может быть, полтора тысячи. Но это просто для возмещения расходов. Это даже не зарплата в Сенате это называется.
1: А, ну, при этом а, можно же иметь какую-то другую зарплату. Ну, а, ну это, 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 да.
2: Значит, я ему что-то объяснил, да, что мой отец не бедный, но тоже далеко не олигарх, не миллионер и так далее. Он меня все то выслушал он реагировал, как высу. «Да ладно». Ну, так, да, да, рассказывай Вот так. И, и на самом деле, ну, вы это не верите тут в России, но на самом деле так и э, э, так и есть.
1: Что касается отсутствия, ну или минимальное социальное расслоение в обществе. Достигается, помимо всего прочего, и, ну, отсутствием коррупции в таких масштабах, по крайней мере. И также налогами, прогрессивной шкалой, которая в России, ну мы об этом много говорим, но считаем, что она у нас не будет работать. Кстати, вот что думаете, когда-нибудь Россия придет к этому?
2: Я надеюсь, нет, потому что мне очень нравится платить эти 13% и не голландские 50%.
1: Но вот давайте Но... тоже еще разберемся. На самом деле очень интересная тема вот про 50% и про так ли у нас 13%. Ведь мы всегда очень забываем, когда говорим про 13% подоходного налога, что ведь еще 30% работодатель выплачивают по всякие социальные фонды. Ну, конечно. Как-то пенсионное страхование, ну там что там еще есть. Но
2: еще есть другой фактор на самом деле. Да. С одной стороны, платишь 13%. Даже если это 13%. А если, к примеру, я хочу строить дом э, на своем участке, э, за городом, тогда мне нужно самому платить за э, канали, к, э, как, подключение к канализации, огромные суммы подключения газа, огромные суммы... В по, России. Подклю... В России, да. О, да. Если, если, если человек имеет ребенок в школу, постоянно приходится доплатить, да, потому что нужно там передел... ну, купить новый не знаю, магнитофон или что-то. А в Голландии этого все нету. Когда ты уже платишь этот, э, этот налог, больше, в принципе, расходов у тебя э, нет. И вот этой инфраструктуры, и, и школы... Ну, есть и понимание, куда это идет. То есть это есть понимание, куда это идет. И на самом деле, если смотреть на э, настоящее в России э, финансовое нагрузка на человеку, Ну, в сфере налог она гораздо выше, чем 13%. Потому что приходится из кармана, если хочешь получить нормальное лечение э, в больнице, но тоже нужно что-то что-нибудь давать. э... Доктора, или купить свои лекарства и так далее. А, а вот вот все вот такие расходы, я, их в Голландии нету, Когда ты платишь свои налоги, ну, ты знаешь, что Но оставшие деньги твои.
1: И, и еще разочек, вот те 52%, я так понимаю, максимальный mm-hmm. налог, который может быть в Голландии, ведь тоже почти 30%, 27% там, с чем-то, это как раз социальные выплаты. Которые
2: нет, работают. Нет, 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 нет. Или есть еще? ты получаешь... Еще? Нет, ты получаешь Еще, но я точно уже, 26 Ну. лет я там уже не живу, я точно не знаю, но 52% ты платишь из своего кармана.
1: А, а потом еще работодатель какие-то социальные выплаты. Естественно, поэтому, как пример,
2: есть люди, которые говорят, что... По-моему, по- по- 6, 6 июля Это праздник Потому что только 6 июля Ты начинаешь в этом году зарабатывать на себя До 6 июля ну, Почти половина года да, 52% Ты работаешь больше на да, больше, да, А потом ты уже начинаешь Поэтому я не помню точно как, Какое это было число Но какой-то день в начале июля Когда праздник, потому что сейчас деньги мои Поэтому действительно Это смешно, это смешно. А с другой стороны Да что мне нравится в Голландии? Я могу пить воду из-под крана. Да? Она лучше, чем перье или Виана, и так далее. Инфраструктура работает отлично. Образование практически ничего не стоит. И качество образования хорошее. Здравоохранение. Меня не надо боиться... В Люди, например, не спрашивают у своих друзей, где хороший врач. Люди просто едут в больницу, потому что они знают, что все врачи, в принципе, способны.
1: И врач общей практики не только в Голландии, но и во многих европейских странах. Сначала парацетамолом тебя лечит, потом, ну, естественно, быть, если пойдут
2: осложнения. вызов скорой помощи на дом, это как, примерно если у русского человека там кашель начинается, может уже скорый вызывать или для ребенка, по крайней мере. А в Голландии практически, ну, когда ты уже чуть не умираешь, тогда, тогда скорая отправляется на дом. Но ты много платишь, но из этого все работает, все функционирует, все чисто, все стабильно. И вот это мне нравится в Голландии, что действительно я могу пить вода из-под крана. Я могу на велике спокойно ехать в магазин, что-то, что-то купить. А что,
1: есть что-то, что в России вас ужасно раздражает? С чем вы пытаетесь смириться все 25 лет, которые здесь провели?
2: На самом деле, если э, в глубине смотреть, тогда это уважение э, международное. Э, России в этом уникальна. Очень... А почему?
1: Почему у нас его нет?
2: Потому что... Э, И мы действительно
1: э... уникальны в этом? Или, в общем, это...
2: Даже когда я, я люблю бегать. Ну, я много спортом занимаюсь, люблю люблю бегать. Э, когда я бегаю в любой другой стране, например, в парке, э, и я здоровлюсь с людьми, и люди тоже со мной здоровятся, Или они уже начинают здороваться со мной. Даже в Киеве, в ботаническом саде, когда я там э, работал, я бегу, и люди там, они открыто смотрят, они, они здороваются, они, они э, э, ну, радостные, там... Встречаю человек, который просто здоровается и в Америке, и в Голландии, в Германии, а, а в России такого нет. Мне нужно было полтора года э, в, своим, ну, э, в подъезде своей, где, ну, в доме, где моя квартира, полтора года я настирно продолжал поздороваться со всеми. Пока они думали, что ну, пусть он уже отстанет, лучше мы с ним тоже поздороваться, чтобы он уже отстал. Да, а сейчас я знаю, у меня там сколько, 6 этажей, 12 квартир. Сейчас я знаю всех жителей Господи, всего-то, этого да? подъезда. Но это, это уникальность такой. Но мне это добилось большим, Вы большим трудом.
1: Вы думаете, что нигде такого нет?
2: Ну, в тех такого странах.
1: Никакого нежелания идти на контакт с людьми.
2: Я, я только это, это пока видел э, в России. И вот это, в принципе, то, что... И на самом деле, русский, когда уже русский человек откроет свою душу, свое сердце и так далее, тогда это самый лучший человек на свете. Э, ему скрывать ничего и, и быть стыдно за свою внутреннюю духовность или за своего русского душа. Э, не надо э, стыдиться. А, а почему-то такой закрытий, почему не уважается друг друга, я это не понимаю. Если просто люди уже начинали э, на улице сказать, э, пожалуйста, спасибо, в магазинах, пожалуйста, спасибо, э, в ресторанах, пожалуйста, спасибо, э, здравствуйте, здравствуйте, э, привет, привет. Уже когда это было? Это было во время э, чемпионата мира. Вот это, когда сколько это было, полтора месяца, Москва во время чемпионата мира э, в июле 2018 года был совсем другим городом. Я сам знаю, я тут 26 лет живу, да, и э, русский ко мне обычно не обращается. А в течение чемпионата мира вообще там пытались меня помочь, э, дать какой то убежище, а э, ищите ли вы там э, жилье и так далее. Э, просто когда русский уже э, во время чемпионата мира пришел в этот ролл, э, как этот хозяина, да, где гости приедут, он себя как раз э, шикарно ведет, а когда в ежедневной жизни, ну как-то печально.
1: Можем же, но здесь мне кажется еще есть какая-то психологическая э, история, что нам всегда кажется, что чужой человек, другой, который смотрит на нас со стороны, он важнее, умнее у многих. Почему-то мне кажется, что такая вот измененная психология важнее мнение чем свои. Вот те, кто вокруг.
2: Совершенно верно. Уважение другого человека начинается с уважения по отношению да, к
1: подношениям. Да. А мы начинаемся в обратном направлении, да? поэтому да. не получается. Снова небольшой перерыв сделаем, и мы скоро продолжим.
0: Иностранности с Полиной Ермолаевой. Бабушка и Я люблю есть картошка. Да, yeah, спасибо. Иностранности с Полиной Ермолаевой.
1: Вы слушаете программу «Иностранности». Меня зовут Полина Ермолаева. В гостях у меня нидерландец Ерун Кеттинг, 25 лет, живет в Москве. Давайте немножко про бизнес в России поговорим, как ему здесь живется и и как ему помочь. Сейчас, после 2014 года, не очень да, европейские компании стали приходить на российский рынок.
2: Да, мы на самом деле в течение э, полгода, наверное, потеряли 70% бизнеса. Но мы как раз завесили, ну, как как работали э, в плане
1: Сыров, хамона, нет? Ну, нет, 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 нет,
2: нет, мы просто работали в российское и западное экономическое пространство, и там деятельности, конечно, сократились э, заметно, очень сильно. Потом, э, к сожалению, на Западе все-таки есть какой-то ну, плохой пиар по отношению к России, поэтому те люди, которые раньше считали, что, ой, Россия интересная страна, интересный рынок, надо попробовать, надо посмотреть. Большинство из этих людей уже думают, ну, ладно, надо ли это? Нет-нет, лучше тогда я поеду в Бразилию или поеду в ЮАР или в Китай и и так так далее. Поэтому эм, и вот этот имидж Иммичевис составляющий не, 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 не помогал экономической ситуации, не помогал, когда была девальвация рубля. Эм, европейские санкции, американские санкции, русский бойкот тоже не, не, не помогли. Эм, поэтому действительно ну, 2014 четырнадцатый год... Э, менял экономические картины кардинально и это скоро не меняется.
1: Угу. Но почему европейскому бизнесу все же может быть интересен российский рынок? Ну, есть же области, в которых вообще, ну, как бы невозможно, да, там, как-то наладить. Ну,
2: военки, там, да. газ там, ну, на Арктике глубокой Бурейни и так далее. Ну, да?
1: или там, например, возить санкционные продукты в Россию, ну, или, в общем, или, тоже, естественно,
2: да? действительно, ну, если ходить на, на Усачевский рынок, там все-таки хамоны и, и, и пармезаны найдутся. Да не смело. только на Усачевском. Ну да, но он у меня близко, поэтому я там это вижу. А, не, но ну, очень много действительно области деятельности э, прикрылись. А, почему еще интересно для иностранной компании, все-таки э, Россия является еще ну, 13-12 экономика в мире, да, где-то по размеру между Южной Кореей и, э, и Австралией. И, и все-таки есть, есть рынок. Да? А тоже, когда ты работаешь в России, ты работаешь в таможенном союзе, значит, это не 143 миллионов потребителей, а уже 180 миллионов потребителей. И То, что развивался очень сильно после 2014 года, после бойкота российского имена, это как раз э, некоторые сегменты российской промышленности. Э, То, что относится э, к агребизнесу, к сельскохозяйственности, то, что относится э, к производству пищевых продуктов упаковка и так далее, и вот тут все равно э, востребуется э, иностранное оборудование. Поэтому бизнес можно еще ввести, но э, гораздо меньше, чем э, чем до 2014 года.
1: О чем нужно предупредить? Ну, о чем вы предупреждали, и сейчас э, все же своих редких клиентов предупреждайте, когда они выходят на российский рынок. Какие у нас здесь есть особенности, которые нужно обязательно знать?
2: Но здесь все особо, и это надо знать. Да, на самом деле Россия и российский рынок э, кардинально отличаются от, от, от европейского рынка. Э, во-первых, ну вы это уже упомянули да, в начале, э, нужна виза, нужны сертификаты. Да, люди, которые думают, что мы же со своим сертификатом голландским оправляем оборудование, в Америку, в Бразилии и так далее, а почему. И, там это, все и там это все работает. А в России нужно все по-русскому, да, по-нашему.
1: Ну, знаете а, ли, когда мы едем в какую-нибудь э, Голландию, то наши диплом, например, о высшем образовании тоже не действует. А поэтому, вот, наверное, это вот такой шаг. Что ну, вот мы это... учимся, и вы а, им Да, 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 да.
2: Не, 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 Я не говорю что, о, о том, что это, это нарочно, да, что, ну, вот это просто ситуация, как, как есть. Нужно понимать, что бизнес по-другому делается в России. В Голландии и в Германии, например, ну, можно достаточно формально вести бизнес. Ну, что я имею в виду? Оправили, получили какие-то имели, оправили, получили какие-то подписанные договора и идут поставки и так далее. А в России все-таки нужно создавать какое-то доверие. Надо надо иметь какие-то там личные отношения.
1: То есть в Нидерландах э, доверие априори есть?
2: И э, это очень интересно, что вы это говорите. Эм, Вот ваш блогер рассказал о том, что... э, Все-таки бюрократические вещи, административные вещи в Голландии попроще. Почему это? Потому что, в принципе... Начальная точка – это это доверие. люди доверяются в том, что что что-то делается правильно. А только когда они понимают, что что что-то делается неправильно, тогда уже начинается какое-то там наказание. А в России наоборот. Это
1: доверие, во-первых, каждому конкретному человеку, каждому конкретному винтику этой системы и государству в целом. У нас его нет.
2: Естественно. Поэтому российское законодательство и и как ведут себя органы, все-таки всякие разные, которые называть тут не буду, они считают, что человек, э, ну, в первую очередь, виноват, да, а потом уже оно, ну, если... Э, если нет, то докажи. Э, да, если нет, то, то докажи. И, и вот это огромная разница из-за того, что э, мы друг друга тут в России не доверяем, и органы не доверяют э, граждане, граждане не доверяют органы. Э, уходит э, огромное э, количество энергии, времени, затраты и так далее, которые можно было бы просто э, изб, избежать. Возвращаясь к тому, что как э, надо иностранцам вести бизнес в России, именно им нужно понимать вот эту специфику. Россия очень специфичная страна. Для вас она, она ваша страна, но э, и обычная, и нормальная. Но если смотреть, например, для европейцев э, или американцев, э, Россия является а, а, одной из самых сложных стран для, для бизнеса. Например, да? вести переговоры с русскими, все иностранцы боятся, да, это, может быть, два самых сложных стран для переговоров, это, это наверное, Китай и Россия, и были, э, был... А что сложного там? Мы же такие милашки. А вы в миляшке, да? Ну, если там... Ну, на самом деле, есть, как пример, одна огромная разница. Голландский человек, когда он ведет переговоры, у него есть такая позиция «win-win». Да, что ты должен чуть-чуть выиграть, я должна чуть-чуть выиграть. Если мы добавляем ну, твои единицы и мои единицы, может быть, может быть получается не 2, а три. Да, мы, можем, может быть, что-нибудь увеличиваем. Для русского человек, win-win – это я выиграю первый раз, а я выиграю второй раз тоже. Э, русский думает, да, рус, если русский, дел, русский человек в переговорах делает компромисс, э, он считает, что это, это, это проигрыш, это потеря. И, и, и вот, это, вот, плохо. Вот, это, вот эта позиция она совершенно разная. Нет, я никогда не говорю «плохо» или, или «хорошо». Это просто э, э, по-другому. Просто нужно знать. Просто нужно знать.
1: У нас со временем-то, к сожалению, а, уже не очень. Да. Но в конце программы я устраиваю всегда тест на москвича, который должен показать, насколько вы стали москвичом за те долгие годы, что вы здесь живете. Ой, ой. Я вам подготовила сложные вопросы, потому что, знаете, ли, 25 лет это срок серьезный.
2: Ой, вы меня не предупредили. Это, Сейчас, ну, это в, в этом чер... суть в этом чер... не предупреждает. Вот Хорошо.
1: Итак, в Москве есть такое лобное место. Никогда не слышали. Лобное,
2: лобное место. Лобное, лобное. лобное, Лобня, как как э, подмосковный городок я знаю. Не, что такое лобное место? На Красной площади.
1: Ну, я вам. Хорошо. Дам справку историческую. времени Нет.
2: А... а, я знаю. Вот этот круг, где да, убивали да. люди, да, конечно. Ну, были.
1: Сколько сталинских высоток в Москве? Семь. Это которые вот эти вот.
2: Восьмой, восьмой стоит mm. в Варшаве.
1: Вы uh, это знали? Ну, она поменьше все-таки будет.
2: Но ну, Сталинская высотка тоже. Uh,
1: продолжите пословицу. Сложное. Дают, бери, обьют. Что нужно делать? Дают, бери, бьют. Беги. Беги. Это вы сами придумали? Да. Сейчас, сейчас,
2: сейчас сам придумал, да. Ну, правильно. Вот, хорошо.
1: Ну, здорово. Спасибо большое, что пришли.
2: Пожалуйста, было очень приятно. Да,
1: мне тоже. Ерунна Китинг стал гостем программы «Иностранности». Сегодня изучали нидерландские странности. Пришло время прощаться. Меня зовут Полина Ермолаева. Я вернусь в студию ровно через неделю с новыми иностранностями. Оставайтесь на нашей волне.
0: «Иностранности». Полиной Ермолаевой.